0: Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da série Até que Ele Venha, ensinamentos de Jesus para o Tempo do Fim. E hoje nós estamos iniciando o nosso penúltimo estudo. Nosso penúltimo estudo que vai tratar aqui da parábola das ovelhas e dos cabritos, Mateus 25, a partir do verso 31 até o 46, onde aqui a gente vai trabalhar mais uma vez o conceito é, que que Jesus procura nos ensinar a como estarmos preparados até que Ele venha. E antes da gente iniciar esse estudo, como de costume, a gente sempre abre com uma oração e também com os pedidos de oração aqui dos nossos participantes. E a gente gostaria de saber se alguém tem algum pedido de oração, o que queira expressar aqui pra gente, pode liberar o microfone e fazer esse pedido. Ou então expressá-lo pelo próprio chat, né? Se não quiser abrir o microfone, pode colocar ali no chat o seu pedido de oração para que a gente possa iniciar esse estudo, tá bom? Então fiquem à vontade para fazer o seu pedido ou o seu Olá. agradecimento.
1: Olá. <risos> e aí, Karen? Eu quero pedir é, pela pela semana, né, que se passou. É, não foi muito bem porque ninguém me chamou para trabalhar essa semana, né? E quando foi antes de ontem deu errado é eles não falaram, ah, não dá mais tempo, entendeu? E... e eu fiquei, assim, um pouco triste, né? E eu vou pedir para que esse próximo ano, que, que vai se reiniciar, que eles possam conseguir me colocar fixa uhum. em algum posto, porque ainda eu estou fazendo cobertura, né? É... Inclusive eu tô para fazer uma cobertura de férias de 20 dias. Entendeu? Aí eu peço oração para você estar tá orando, Jefferson. Para Deus estar tá me abençoando nesse trabalho.
0: Com certeza. Vamos estar orando, sim.
1: E, e essa empresa, ela tá para ser fechada. Então. Ela tá indo a falência. E. E vai abrir outra. Já abriu, né? Na verdade, já abriu. E não está sendo fácil nem para mim e nem pro meu marido, né? Que, que ele não.. Aí ele está começando agora, graças a Deus ele está começando agora a trabalhar. É, graças a Deus, a, a Deus e, e a você de estar tá ajudando ele, assim, em alguns trabalhos, né? Eu tô falando. E Amém. eu só te agradeço por você estar tá ajudando ele aí, e eu também tô ajudando ele também, divulgando a, as mensagens, né, de Deus as pessoas. Perfeito! E Mas... já, tem uma, já tem uma pessoa aí que ficou feliz por, por eu ter mandado, né? Olha
0: que benção!
1: Lá da, da empresa mesmo.
0: Olha que bacana! É isso aí, né? Cada um fazendo um pouquinho, né? A gente vai se ajudando aí naquilo que a gente pode. E o
1: nosso trabalho está tá sendo abençoado por com Deus. Com
0: certeza, com certeza. E vai ser ainda mais. Então, é... A gente vai estar tá orando aí, viu, cara, por, por esse propósito, não somente né, desse projeto que o Eder está envolvido também, mas também para que você né, consiga aí ser efetivado, aí fique fixo, né? não tem mais que cobrir, mas que você né, esteja sempre aí sendo a escolha número um aí do pessoal para que você é, possa ter esse trabalho eu... aí mais certo, né?
1: Eu quero também orar pela minha família que tá meio desunida.
0: Com certeza. Estaremos orando. Ah,
1: tá tendo uma desunião muito grande na minha família. E pessoas que é da igreja, sabe? Da hum. mesma região nossa. E, infelizmente, está sendo usada pelo mal, né?
0: É, Isso. difícil, né? Mas a gente sabe que essas coisas acontecem, né? E esse estudo hoje de hoje vai falar um pouquinho também a respeito disso. Então ah, é, bom, é bom a gente aprender um pouquinho mais né, com relação a isso, para que a gente possa também dar um testemunho daquilo que nós estamos aprendendo. Minha irmã aqui pedindo oração pela Igreja Central de, de Macapá, pela liderança, uma família pastoral também. Amém. É, nós vamos estar olhando pelos familiares, né? De todos que estão aqui. Sabemos também que nasceu na sua irmã Selma né? pediu oração pelos filhos dela também. Então, fiquem à vontade, tá bom? Nesse momento a gente vai orar. Eu convido você a fechar seus olhos para a gente dirigir essa oração ao nosso bom Deus. Santo e grandioso Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse dia que o Senhor nos dá o privilégio de desacelerar, de estarmos na Tua presença, estarmos juntos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, e principalmente por esse momento que nós temos, de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente para recebê-la, que Teu Santo Espírito nos impressione com relação à verdade e que o Senhor venha derramar as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui reunidos Pai. que o Senhor venha iluminá-los, abençoá-los no Seu lar, nas Suas famílias que o Senhor venha repreender todo o mal que possa se manifestar criando divisão, criando confusão que o Senhor derrame as Tuas bênçãos, ó Deus, no lar de cada um dos Teus filhos que aqui estão reunidos e aqueles que também estão assistindo a este estudo Querido, nós pedimos aqui também para que o Senhor venha abençoar a tua igreja, sobre todas as lideranças, né? todos os pastores que estão administrando as igrejas, que o Senhor possa dar sabedoria para eles, conduzir o ministério deles, sempre baseado na tua palavra. Que o Senhor esteja conosco neste momento. Que o Senhor nos ilumine e que nós possamos ouvir a tua voz. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Vamos compartilhar aqui nosso estudo de hoje, onde a gente vai dar sequência à nossa série até que ele venha agora no nosso penúltimo estudo, certo? O título desse estudo é Vigilância e Testemunho. E aqui a gente tem é, a nossa divisão do estudo. O primeiro ponto que a gente vai abordar, então, é a parábola das ovelhas e dos cabritos, que é a última parábola que Jesus conta no contexto... Né, ali do, do sermão do Monte das Oliveiras, onde ele está falando a respeito dos finais da sua vinda, como será a sua vinda e como os discípulos deveriam se preparar para a sua vinda. Depois a gente vai ver o, a comparação da parábola que Jesus conta com a parábola do bom samaritano. E por último a gente tem a aplicação do testemunho. Tá certo? Então, aqui nesse texto que a gente leu de Mateus, no né, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31, 46 ali onde Cristo ele vai contar a parábola das ovelhas e dos capritos, né? Em outras traduções vai estar ovelhas e dos bodes, dos carneiros e dos bodes, a gente vê novamente né, a figura ali agora é, é de Jesus, né? ele sendo apresentado ali como juiz né, de toda a nação. Então as nações são trazidas diante dele, e ali o que a gente vê é, é realmente um, um símbolo né, de juízo. Ali vai haver a divisão. De um lado vão ficar as ovelhas, e do outro vão ficar os cabritos. E Cristo ali, ele age como o juiz de toda a humanidade. Tá bom? Então a gente sabe que essa parábola ela tem um simbolismo para a gente espiritual, mas ela não é literal. É uma história da onde a gente tira ali lições espirituais, aplicação espiritual para a nossa vida, principalmente no momento em que estamos vivendo, que antecede a volta de Jesus. Tá certo? E o texto que nós conferimos aí do Mateus, capítulo 25, do verso 31, 46, ele diz o seguinte, Jesus contando agora para os discípulos, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. De novo, aquele contexto do quê? Juízo, né? divisão. Um vai ficar, o outro vai ser levado. A gente viu por todas as parábolas de Jesus essa ideia, né? Um fica fora, onde ali haverá trevas e ranger de dentes, outro entra no gozo do seu Senhor. Um é deixado para trás, outro é levado. E aqui, de novo, a gente tem essa ideia de separação. E aí no verso 33 diz, E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me desses de comer, tive sede e me desses de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E aí Jesus responde, né? o rei respondendo lhes dirá, Em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me desses de comer, tive sede e não me desses de beber, Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então a gente tem esse texto aqui de Jesus, que ele é muito claro. Basicamente aqui, o que ele está trazendo para nós é o quê? Que envolve né essa entrada no reino do Senhor. É o amor ao próximo, é o cuidado com o próximo. Ele deixa isso muito claro, tá certo? É o testemunho que nós damos como servos do reino de Deus. E aqui é uma coisa muito interessante para gente, né? que a gente observa aqui. é De novo, aquele contexto de juízo. Todas as nações são reunidas diante dele e aí começa a haver divisão, tá certo? Divisão. E aí tem um ponto de novo que é interessante. Qual que é a diferença entre a ovelha e o cabrito? Né? Os dois ali são caprinos, né? Eles são caprinos. Só que o, o, o cabrito, né, ele é um pouco maior, né? Ele já tem os chifres, né? E, e, e a ovelha ali, ela é, ela é um pouco menor do que o cabrito. Então o cabrito ele já está mais amadurecido, mas não somente isso. A ovelha, nos tempos de, nos tempos antigos, até mesmo no Oriente, ela era mais valorizada do que o cabrito. Para o pastor em si, a ovelha, economicamente, ela, era, ela compensava mais você ter mais ovelhas do que
2: cabritos.
0: Então, os pastores lá no Oriente Médio, eles davam ali uma, uma valorizada na ovelha mais do que nos cabritos. Eles podiam tosquear várias vezes a ovelha. Né? Então, economicamente, ela tinha um valor muito maior só que quando a gente fala ovelha e cabrito aparentemente parece a mesma coisa né? parece ser o mesmo tipo de animal só que quando Jesus vem aqueles colocando como juízo o que, que ele faz? ele faz uma separação ou seja, eles parecem ser a mesma coisa mas não são porque umas ele vai colocar à sua direita e outras ele vai colocar o que? a sua esquerda e esse conceito de separação é aquele conceito de juízo em que todas as parábolas que Jesus contou ele está presente um grupo é deixado e o outro é o quê? De fato, Tá certo? E aqui, quando Jesus conta essa parábola simbolizando, né? Os seus discípulos, lembra? O contexto qual que é? Pedro, André, João e Tiago né, conversando com Jesus no Monte das Oliveiras. Não, no barquinho. Conversando com Jesus no Monte das Oliveiras. Tá certo? E ali ele dando sinais de como será a sua vinda. Então ele tá falando, ó, para vocês estarem preparados para minha vinda, ele conta, então, essas quatro, cinco parábolas que a gente estudou aqui. E aí, nessa última de novo, ele retrai aquela ideia Divisão e aparentemente são iguais, mas tem uma diferença entre eles. E olha que interessante esse texto de Ezequiel no capítulo 34, no verso 17 a 20. Quem tiver com a Bíblia aí, pode abrir lá em Ezequiel, capítulo 34, do verso 17 ao 20. Quem encontrar pode abrir o microfone e ler pra gente, tá? De até o vinte.
2: De sete até o vinte. Quanto a vós, voz... outra, ó ovelhas minhas, assim o senhor Deus? Este julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e dois. a Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés, o resto do vosso pasto. A vez de pisar os pés, o resto do vosso pasto. E novos basta e ter bebido as águas claras, a vez de pisar o resto com os pés, quantas minhas ovelhas elas passam o que a vez pisado com os pés, e bebem o que a vez pisado com os pés.
0: Isso, e aí pode ler o 19 e o 20 também.
2: Assim. 19 ali, né? Isso, Por isso, assim desculpa, me o Senhor Deus, este eu mesmo, este eu mesmo, jularei entre as ovelhas, entre as gôndolas,
0: entre Obrigado, Maera. Olha então esse texto aqui de Ezequiel. O senhor, ele diz o que? Ele próprio é o que? Ele é o pastor e ele vai fazer o quê Vai julgar entre as suas o que? Ovelhas. Certo? E a Damaris comentou aqui pra gente né, que tanto a ovelha quanto o cabrito, eles são animais puros, né? A gente olha lá para pro contexto de Levítico 16, são animais que são puros, animais recomendados por Deus. Então, de novo, aquela ideia. Aparentemente, eles são parte do mesmo grupo. Só que, o que Cristo está dizendo aqui? Nesse grupo que aparenta ser o mesmo, tem uma diferença entre eles. Mas é uma diferença que só o pastor conhece. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a divisão. Então esse texto que a gente acabou de ler de Ezequiel, capítulo 34, né, do verso 17 a 20, fala justamente isso. Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. O próprio Senhor que conhece, que ele é o pastor, ele conhece cada uma das suas ovelhas, ele vai fazer o quê? Essa divisão. E aqui no contexto que a gente acabou de ler de Ezequiel, é a mesma ideia. Aparentemente, ele falando do povo, né, de Deus, aparentemente eles parecem ser a mesma coisa. Só que o pastor ele conhece cada uma delas... ele sabe que eles não são a mesma coisa... Que tem algumas ovelhas ali que ele chama de ovelhas gordas... O que, que são essas ovelhas gordas? São aquelas ovelhas que comeram e beberam bastante... Que a gente vê as parábolas, né? Preocupado com a comida e com a bebida... São aquelas ovelhas que se deleitaram... Abusaram das bênçãos que elas tinham... Tá certo? E oprimiram as demais... Por isso que as outras ficaram magras... Porque umas né, pegaram tudo que elas tinham ali para elas... E aí vai falar, né? Que pisou o pasto, pisou na água também ou seja, elas né, viveram de uma maneira regalada enquanto as outras estavam sendo oprimidas. E aí né, o próprio pastor vai fazer o julgamento. E aqui a ideia é o que a ovelha gorda ela vai ter que arcar com a sua responsabilidade, é o juízo, é como se fosse o cabrito aqui da parábola de Jesus, tá certo? E aí voltando para o nosso texto, ó. então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vende benito do meu pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqui entra um ponto interessante para gente, né? Desde quando o reino de Deus está preparado para o seu povo, desde a fundação do mundo, ou seja, desde os tempos eternos. O Apocalipse, né? Vai trazer essa ideia, o cordeiro de Deus, né? Que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, a ideia que traz aqui para gente é que o reino de Deus, ele foi concebido para a criação de Deus desde a eternidade. Né? Deus ele quer o seu povo, ele quer a sua criação nesse reino desde os tempos eternos. Quando fala desde a fundação do mundo é desde a eternidade, tá certo? Ou seja, sempre foi o plano de Deus que o seu povo ficasse o quê? Pertencesse ao seu reino, nunca tivesse saído do seu reino, tá certo? E aí depois Cristo agora que ele vai começar, né, para falar aqueles que estão à direita, aqueles que são as ovelhas porque tive fome e me de comer tive sede e me de beber era forasteiro e me hospedaste estava no me vestiste enferme me visitaste presto, preso e foste me ver então Cristo ele começa aqui a colocar né, como se ele tivesse em todas essas situações de vulnerabilidade e o que ele vai dizer aqui é que aqueles que têm acesso ao reino de Deus cuidaram dele quando ele estava nessa situação de vulnerável se importaram com ele tá certo? Então Cristo ele se coloca o quê? na posição dos oprimidos, daqueles que são marginalizados, daqueles que são jogados de escanteio. E daqui a pouco a gente vai fazer uma, um contraponto, né? para que a gente também tenha a consciência correta disso aqui. Se a gente olha por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, existe um cuidado especial de Deus com aqueles que são marginalizados. Quando a gente vai olhar no Antigo Testamento, a gente vai ver, né, que quando os israelitas eles iam fazer a colheita, né, se caísse, né, algum, alguma espiga ali no chão, não era para eles voltarem o que e pegarem, era para eles continuar fazendo a colheita e deixar aquela que caiu para o pobre. Ou seja, para aquele que não tinha condição, ele, ele ia lá e podia, né, pegar o restante. Quando a gente olha a história de Ruth, é nesse sentido, né, ela vai ajudar lá na colheita para quê? Para que se sobrar alguma coisa ela pega e possa trazer para ela, uma vez que ela estava desamparada. Então, Deus sempre teve esse cuidado com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva, tá certo? O que que acontecia com a mulher quando ela perdia o marido? O irmão mais novo tinha que fazer o quê? Casar com a mulher. Ou seja, para ela não ficar desamparada. Então, Deus ele sempre teve um cuidado especial com aqueles que eram o quê? Marginalizados, com aqueles que eram oprimidos, com aqueles que eram né, colocados de fato descanteio. De então, isso não é algo só do Novo Testamento. É algo que permeia toda a Bíblia muitas vezes as pessoas querem colocar, né, trazendo essa ideia de que Jesus, né, ele veio revolucionando com essa ideia, mas essa ideia está presente de, dentro da Bíblia desde o Antigo Testamento. Quando a gente olha, por exemplo, o mandamento do sábado, o que que diz lá? Que da sua porta para dentro, né, você não vai né, fazer nada, você não pode fazer nada assim, né? você não vai trabalhar nos seus próprios interesses. Os seus, os seus familiares não vão trabalhar nos seus próprios interesses, e o estrangeiro que tiver para dentro das suas portas também, né? Ele vai desfrutar da bênção do dia do sábado junto com você. Ele não vai cuidar dos interesses dele, né? Ele não vai trabalhar, não vai fazer nada buscando o seu próprio interesse, mas ele vai santificar esse dia o quê? Junto com você. Ou seja, o estrangeiro, ele é colocado dentro dessa ideia. Quando a gente vai para Isaías, né? Como fala da casa, né? Casa de oração, é uma casa de oração o quê? Para todos os povos. Ou seja, o estrangeiro também. Ele vai participar dessa comunhão junto com o povo de Deus. Então essa ideia né, daqueles que são oprimidos, daqueles que são jogados de lado, ela permeia toda a Bíblia. E isso demonstra o cuidado que Deus tem por aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade. E aqui o que, que Cristo apresenta para nós? Que aqueles que têm entrada nesse reino que está preparado desde a fundação do mundo são aqueles que se importam com os oprimidos que se importam com os marginalizados, porque a gente vê no texto, né? Que o próprio Senhor ele se identifica com essas pessoas, essas condições. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. E aí, né? Aqueles que vão entrar no reino, eles falam o quê? Quando foi que nós tivemos nessa situação, né? Quando que nós tivemos de comer? Quando nós tivemos com sede e demos de beber? Quando o Senhor? E aí no verso 40 ele responde. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, o quê? A mim o fizeste. Está certo? Provérbios capítulo 19, verso 17, diz né, que aquele que empresta ao pobre, ele empresta ao próprio Deus. tá certo? Aquele que cuida do pobre, ele tá cuidando do próprio Deus. Ou seja, Deus se identifica com a condição marginalizado daquele que é excluído pela sociedade, para aquele que é colocado de lado pela sociedade. E aí a gente vê que essa atitude que aqueles que vão entrar no reino têm é uma atitude desinteressada. Por quê? Porque eles perguntam, quando foi que te vimos nessa situação? Percebe? Não foi algo premeditado. Eles falam, senhor, quando que a gente te viu nessa condição? Quando que a gente viu você passando fome, com sede, sem roupa para vestir, enfermo, preso? Ou seja, eles fizeram isso de uma maneira o quê? Natural estava dentro deles ajudar as pessoas estava dentro deles cuidar das pessoas se importar com as pessoas e amar as pessoas não é algo premeditado então quando Cristo fala eles têm um espanto eles têm uma surpresa né Senhor quando que a gente te viu e a gente te fez isso e aí ele fala quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos a mim o que eu fizesse por outro lado o rei também ele vai falar o quê para aqueles que estão à esquerda né? apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E agora olha que contraste interessante aqui. Se por um lado o reino de Deus sempre esteve preparado para o povo de Deus, né, desde a fundação do mundo, desde os tempos eternos, o reino de Deus estava preparado para o seu povo, para a sua criação, por outro lado, o fogo eterno ele estava preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. E aqui revela que nunca foi o plano de Deus que esse mundo tivesse que experimentar o desabor do pecado. O plano de Deus sempre qual foi, o reino eterno, tá certo? Mas por conta da entrada do pecado neste mundo, agora o que que acontece? Aqueles que têm participação no pecado, que têm participação, né? são dominados pelo pecado. O destino deles é o destino que nunca foi previsto para a humanidade, mas sim prodiado seus anjos. Mas aqueles que procuram continuar seguindo as orientações do diabo e seus anjos, aqueles que continuam escravos do pecado, o que que vai acontecer? Esse também vai ser o destino deles. tá certo? Então, o fogo eterno, né? a destruição total da criação, nunca foi o plano de Deus para a criação do ser humano, para a criação que foi estabelecida aqui nessa terra. Esse fogo eterno ele estava destinado para o diabo e seus anjos que agiram em rebelião contra Deus mas agora uma vez que os homens se aliam ao diabo, seus anjos e não se arrependem, eles também vão, né, é, compartilhar o mesmo destino, tá certo? E aí Cristo, né, ele vai falar o porquê que eles vão compartilhar o mesmo destino. Por quê? Porque ele, teve fome e não deste de comer, teve sede e não desce de beber. E aí esses, né, que foram condenados vão falar, fazer a mesma pergunta: Senhor, quando foi que nós tivemos essa situação e não te assistimos? E aqui, se por um lado mostra o desinteresse Daqueles que são considerados justos Por esse lado aqui, mostra o interesse Desses que são condenados Porque quando eles fazem essa pergunta Eles estão dizendo o seguinte Senhor, quando foi que a gente te viu nessa situação e não te ajudamos? Porque se a gente tivesse visto Que era o Senhor, a gente faria Tá certo? Ou seja, a atitude deles é o quê? Por interesse E aí Cristo vai dizer Sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E aqui é interessante isso, né? Porque o que, que Cristo está querendo dizer em outras palavras? O simples fato, às vezes, da gente se omitir em cuidar do próximo, em cuidar do semelhante, em cuidar daquele que necessita, é o quê? É uma condenação. O simples fato da é gente se omitir, tá certo? Não é o ponto assim, não, eu não vou ajudar, eu não quero ajudar. Não. O simples fato de eu fingir que não estou vendo, fingindo que não é comigo, né? Ou passo batido. Isso já revela o quê? Aquilo que está no meu coração. Ou seja, quando eu faço, eu posso estar fazendo muitas vezes por interesse. E não porque eu realmente amo o meu próximo ou porque realmente, de fato, <risos> é, é, o amor, né? de Deus na minha vida transformou então é quando, esse ponto que traz aqui é pra gente, gente
2: pode fazer o bem faz. Faz. pode falar né? É quando eu tenho
0: a oportunidade de fazer o bem não faz, não
2: faz.
0: exatamente, quando eu deixo de fazer o bem né? Tiago vai falar né, que aquele né, que deixa de fazer o que é certo, já tá pecando certo? sabe o que tem que fazer mas deixa de fazer, ele já tá pecando então aqui a gente vê esse conceito né, muito mais profundo apresentado por Jesus simplesmente o fato de deixar de fazer já leva você ao que? a cometer o pecado e se você persiste nessa vida você né, automaticamente está fora do reino, por quê? porque os seus interesses não estão em harmonia com o interesse de Deus lembra que a gente viu todas as parábolas do servo a, a parábola do, dos talentos o que, que ela diz? o servo ele se identifica com o que? com os interesses do seu Senhor. Ele cuida dos interesses do seu Senhor como se fossem deles. Deles próprios. E a partir do momento em que eu ajo de uma maneira diferente daquilo que o meu Senhor requer, eu estou em rebelião contra Ele. Eu estou falando, eu vou fazer a minha vontade, não interessa né? aquilo que você pensa. E um ponto interessante que a gente viu na parábola dos talentos, que a gente não comentou, e eu vou abrir um parênteses aqui, é que o serviço na obra do Senhor é um meio... De nós operarmos também a salvação na nossa vida. Tá certo? Cada vez que nós trabalhamos na obra do Senhor, nós estamos operando a salvação na nossa vida, porque nós nos identificamos com as pessoas a quem a gente está ali, né? Interagindo, trabalhando por si. Então, aqui, esse ponto que é colocado pra gente, lá em Isaías capítulo 58, versos 6 e 7. Quem pode ler pra gente? Que ali vai falar né, a respeito do verdadeiro jejum e a respeito do verdadeiro sábado que o Senhor quer que a gente observe né? e olha que interessante que vai estar escrito lá em Isaías 58 verso 6 e 7, quem puder ler pra gente, por favor, fica à vontade só abre o microfone e faz a leitura, tá bom? Verso 50, é o capítulo
2: 58 isso,
0: verso 6 e 7
2: oh, ventura, não é este o jejum que escolhi? E soltes as ligaduras da impiedade. Desfaças as ataduras da servidão. Destes vivos oprimidos e despedazes todo julgo. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto. E recolhas em os pobres desabrigados. E se vires o nu, o cubras. E não te escondas dos teus, dos teus semelhantes.
0: É isso aí. Obrigado, Mayara. Olha como aqui fica bem. Tiago claro.
3: Preto. Tiago 4,17, né?
0: Também. Aquele
3: que sabe o bem que deve fazer e não o faz, nisso está pecando. Exatamente. Né? A gente pode acrescentar aí também, nesse Sim. Tiago. Tiago
0: 4,17. Enquanto vocês procuram aí, Tiago 4,17, olha o que diz aqui, né? A gente vê que a descrição é a mesma que a gente viu lá na parábola que Jesus conta. Né? Deixe livre o oprimido. Ele vai falar, ó, repartas o teu pão com faminto, recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o, nu, o cubras. E ele vai falar assim, ó, e não te escondas do teu quê? Ou seja, muitas vezes a gente quer fechar os olhos para não ter que ajudar, né? A gente vê já a pessoa ali naquela situação e a gente já passa o outro lado da rua não procura né, passar no, no caminho dela Eu vou contar um ponto interessante aqui para vocês uma vez Uma vez eu fui almoçar E aí eu fui almoçar e eu almocei E quando eu tava saindo do restaurante Eu tava caminhando na calçada E tava vindo um homem do meu lado Eu já vi que o homem era um morador de rua E ele tava vindo na minha direção E sabe quando o olhar se cruza assim? Eu falei, ele vai pedir alguma coisa para mim Aí eu pensei, não, eu vou atravessar a rua Mas eu falei, não, eu vou ficar aqui, vamos lá Aí eu fui, eu fui e eu não tirei o olho dele e a gente foi, se cruzou, dele ele chegou pra mim e falou assim, ô amigo, você tem alguma coisa aí pra eu almoçar hoje? Não eu almocei. Eu falei assim, tem, mano. vamos lá, já vamos lá, comeu. Aí ele foi lá, né, comeu, e a gente ficou conversando. Sabe como era o nome do mendigo? Quem, é, quem que é divino? Quem tem um palpite? Pode falar, hein? Jesus. O nome do mendigo era Jesus. E a gente hum. conversando, eu falei, meu, seu nome é bonito, hein? você acredita em Jesus? Ele, lógico que eu acredito. Agora eu vou almoçar, meu. se não fosse ele eu não almoçar hoje aqui. Então olha que coisa fantástica, né? Que coisa magnífica essa. Então isso é o que Cristo fala para nós, para que a gente não se esconda do quê? Do semelhante, ou seja, onde que está lá o oprimido, onde que está aquele que tem poucas condições, aquela família que está precisando de alimento, aquela família que está com uma conta atrasada, não é para a gente se esconder dessas pessoas. E não se esconder não é simplesmente essa ideia eu faço, mas é ir realmente lá e ajudar. É esse o ponto que está trazendo para gente, né? A Mayara, achou aí, Tiago, 417 lê para gente. Sim, achei. É,
2: portanto, aquele que sabe que
0: deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É isso aí, tá certo? Então, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, nisso está pecando. Ou seja, a gente pode pecar por omissão. Não é fazer o contrário, mas o simples fato de não fazer, nós podemos estar pecando. Tem outro texto aqui, que eu não coloquei aqui pra gente, mas Lucas 4, no verso 17, 18, quando Jesus ele vai à sinagoga ao sábado, né? E ali ele se levanta para ler o, o rolo do livro do profeta Isaías. E olha o que ele diz lá, em Lucas 4, verso 17, 18. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar quem? Os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, da vista aos cegos, para pôr em liberdade o quê? Os oprimidos e apregoar o ano aceitável o quê? Do Senhor. Ou seja, aqui Cristo ele vem falar que é a sua missão. Só que a gente não pode entender aqui agora que, né? Muitas vezes as pessoas querem colocar como uma, uma visão de Cristo socialista, né? Que ele vem para cuidar ali só dos pobres, dos necessitados. Porque quando ele fala dos pobres e oprimidos, ele não está falando no sentido apenas material. Mas ele está falando dos pobres oprimidos no sentido espiritual. Tá certo Por isso que ele fala que depois ele quer para evangelizar. Ou seja, eu tenho sim que cuidar da necessidade do oprimido. Mas se eu não evangelizar e mostrar que a solução não é a comida no prato, mas a solução é Jesus, eu vou estar fazendo o trabalho pela metade. Tá certo? Nós temos que cuidar do oprimido, sim. Mas essa é uma parte. É 50%. Né? Ou 30%, assim, vamos colocar 30%. O 70%, que é a parte mais importante, é o quê? Evangelizar. Apresentar Jesus como a solução dos problemas dela. Porque amanhã ela vai ter fome de novo. tá certo? Amanhã ela vai ter sede de novo, se alguém não ajudar ela. Mas aquele que recebe a Cristo, aquele que aceita Cristo na sua vida, ele recebeu tudo. E ainda que ele passe dificuldades, né, lutas, ele não vai ter mais falta de nada. Porque o próprio Senhor Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é água viva. Tá certo? Então aquele que tem Cristo tem tudo. Então por um lado, nós temos que cuidar sim dos oprimidos, temos que cuidar sim dos marginalizados. Mas essa é só uma parte do processo. Porque a parte principal é evangelizar, é apontar Jesus como a solução dos problemas. Porque senão a gente cai né, simplesmente numa questão de assistencialismo. A gente só vai cuidar das pessoas, mas não vai apresentar aquele que pode resolver o problema de uma vez por todas. Tá bom? Então aqui a gente percebe claramente que aqueles que entram no reino de Deus é aqueles que se identificam com as causas do Senhor. Qual que é a causa do Senhor? Os oprimidos, os marginalizados. Tá certo? Mas dentro do contexto do quê? Do evangelho. Não é simplesmente cuidar delas. Mas é cuidar e apresentar uma saída melhor. Quando a gente fala a respeito disso a gente compara a parábola que Jesus acabou de contar com a parábola do, do samaritano, a gente não vai ler ela inteira, mas a gente já conhece a história, mas a gente percebe que o princípio que existe nas duas parábolas, qual que é? Amor ao próximo. Tá certo? É você amar o próximo como a você mesmo. E aqui na parábola do samaritano, lá em Lucas capítulo 10, olha que coisa interessante, né? No verso 25, eis que certo homem o intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sempre quando você vê na Bíblia alguém se aproximando de Jesus com essa palavra, né? Mestre, que farei? Você já pode identificar ali um fariseu, tá certo? Alguém que quer a salvação pelas obras. Porque a salvação está o quê? No que ele pode fazer. Esse é o caso desse intérprete da lei. Esse é o caso do jovem rico. Então ele fala, que farei para ele dar a vida eterna? O que, que eu preciso fazer, cumprir, para poder entrar na vida eterna? E aí Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? Como você interpreta? E aí no verso 27, né, ele vai relembrar lá o Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, Levíticos 19, verso 18. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o que, que Jesus completa? Respondeste corretamente, Faze isso e viverás. Então, você quer entrar na vida eterna? O que, que você precisa fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o seu próximo como a você mesmo. Agora a pergunta é, você consegue fazer isso perfeitamente? Esse que é o ponto, não né? E aí, olha que interessante, que esse, esse mestre ali, ele vai tentar né, se desviar, ele vai perguntar, quem que é o meu próximo? E aí, Jesus vai contar a história. Ele vai usar na história, né? Dois homens religiosos, o sacerdote e o levita, homens que viviam o exterior da lei, tá certo? Eles cumpriam o exterior da lei com perfeição. Mas nessa história que Jesus conta, ele revela que o que importa não é a letra da lei, mas é o espírito da lei. Porque daí ele vai usar o quê? Lá no verso 33. Certo O samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e vendo aquele homem, né? que havia sido roubado, que havia sido espancado, que foi abandonado ali como morto, que o sacerdote e o levita ignoraram, né? Os religiosos ignoraram ele. Então o samaritano que era odiado pelos judeus, tá certo? Tanto que quando eles vão ofender Jesus, eles chamam ele de samaritano, né? Eles vão chamar Jesus de samaritano. Então assim, seja, os judeus eles odiavam os samaritanos e aí Jesus utiliza justamente o exemplo daqueles que eles tinham ódio mortal para demonstrar que esse samaritano ele poderia, aos olhos dos outros, não observar a letra da lei, mas no coração dele ele tinha o espírito da lei. Porque ele vai lá, se compadece daquele judeu, né? que ele também poderia ter o mesmo sentimento, né? não, é um judeu, vou deixar ele aí. Não, ele vai lá, cuida do homem, trata das feridas dele, leva numa hospedaria, deixa ele lá e ainda diz, ó, cuida dele, se ele tiver ocasionado algum gasto maior, eu, quando voltar, vou acertar tudo né? o que ele tiver gastado. E aí no verso 36, Jesus ele pergunta, né? Qual destes três? O sacerdote, o levita, homens religiosos que serviam no templo? Qual destes três? te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E aí no verso 37, o intérprete da lei não quer nem mencionar o nome samaritano, né? Ele vai responder, o que usou de misericórdia com ele. Tá certo? Ou seja, ele nem quer falar o nome samaritano. Ele só fala que é aquele que usou de misericórdia. E aí o que, que Jesus disse? Vai e procede tu de igual modo ou seja você quer entrar na vida eterna você precisa amar o seu próximo como o que? a ti mesmo amar a Deus sobre todas as coisas e aí entra um ponto fundamental pra gente aqui que é o seguinte quando o intérprete da lei perguntou para Jesus o que, que ele tinha que fazer para entrar na vida eterna, Jesus respondeu guarda a lei, tá certo? Você quer entrar na vida eterna? Guarda a lei. Não foi isso também que ele respondeu para o jovem rico? né? Guarda a lei. É isso que a gente precisa fazer para entrar na vida eterna. Só que aqui a gente compreende algo né, que está, é, vamos dizer assim, é, essa guarda da lei, na nossa própria força, nos nossos próprios méritos, no nosso próprio esforço, ela não é compatível com aquilo que Deus requer. Certo? Porque o sacerdote e o Levita eles guardavam a lei exteriormente, né, de uma maneira clara. Mas o coração deles não havia sido que transformado. Ou seja, a lei estava somente por fora, não estava no coração deles. E aí, quando a gente vai entender essa questão, né, quais são os grandes mandamentos? A gente vai ver ali que o intérprete da lei ele vai falar: amar a Deus e amar o quê? O próximo, tá certo? Amar a Deus e amar ao próximo é um resumo dos dez mandamentos. Porque lá em Êxodo 20, capítulo 3, capítulo 20, do verso 3 ao 17, a gente tem os dez mandamentos, certo? Os quatro primeiros mandamentos relacionados com Deus. Não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te no dia de sábado o santificar santificado, ou seja, os quatro primeiros mandamentos relacionados a Deus. A nossa né, esfera vertical. E os outros seis mandamentos, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Eles estão relacionados ao nosso próximo, é nossa esfera horizontal, tá certo? Então, quando o intérprete da lei, né, vai falar dos mandamentos, ele fala: amar a Deus sobre todas essas coisas, o resumo dos quatro primeiros, e os outros seis amar o próximo como a ti mesmo. O próprio Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 22, do verso 37 ao 40, outra vez que ele foi indagado, né, ele próprio, ele respondeu: né? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e o profeta. Tá certo? Então, Jesus ele resumiu os dez mandamentos em dois: Amar a Deus e amar ao próximo. E aí, quando a gente vai para Romanos, a gente vê que Paulo ele resume esses dois mandamentos em um. Lá em Romanos 13, no verso 8, olha o que está escrito lá. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido o quê? A lei. Ou seja, quem ama o próximo está cumprindo a lei toda. O que, que Paulo está querendo dizer com isso? Eu só posso amar o meu próximo verdadeiramente se eu amar em primeiro lugar o quê? A Deus. Não tem como eu amar o meu próximo verdadeiramente se eu não amar a Deus primeiro. Por isso que Paulo aqui ele já coloca. Tá certo? Quem ama o próximo tem cumprido a lei. E aí, olha só o que está escrito lá em 1 João, no capítulo 3, verso 23. Ora, o seu mandamento é este. Que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Tá certo? Então, o amor ao próximo, amar um ao outro, é o que? É o mandamento de Deus e lá em 1 João capítulo 5 no verso 2 e 3 João ele expande, olha o que ele diz mais ó nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, é o nosso próximo certo? quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos então o que que João está falando aqui? que nós amamos o próximo quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora os seus mandamentos não são penosos. Então você percebe que é um looping? Você tem os dez mandamentos, tá certo? desses dez mandamentos, Cristo resume em dois. Aí Paulo e João vão resumir em um, amar o próximo. Só que a partir do momento que eles resumem em um, para você né, obedecer a esse um, você tem que obedecer aos dez. Então você volta, lá no começo, tá certo? É um looping. Vai girando. Então a gente percebe que o amor ao próximo é você o quê? Amar a Deus e guardar os mandamentos. É isso. Ou seja, não tem como você amar o próximo destituído do primeiro mandamento, que é amor a Deus. Porque Deus é amor. E você só ama porque Ele nos amou primeiro. Então olha que coisa fantástica que a gente entende aqui. Tá certo? Que O amor ao próximo que Cristo revela aqui para nós, que nós temos que ter, que são esses que vão herdar o reino de Deus, ele está diretamente ligado ao amor a Deus e está diretamente ligado a guardar os mandamentos Tá tudo conectado, não tem como você separar. E isso é fantástico na Palavra de Deus, né? A gente vai estudando, a gente vai esmiuçando e olha que coisas magníficas a gente tira aqui. É um loop. Tem é assim, os dez mandamentos, depois é dois, depois é um. Mas esse um depende dos outros dez. Tá certo? Depende dos outros dois. Então tá tudo conectado aqui. E aí, qual que é o nosso dever como seguidor de Jesus o nosso testemunho? Então primeiro a gente acabou de ver aqui. O amor, ok, a Deus. Tá certo? Quem pode ler pra gente é Evangelho de João. João Grandão capítulo 14
3: no verso 15 se vocês me amam guardarão os meus mandamentos
0: olha lá, então o amor ao próximo depende do amor a Deus e o amor a Deus depende do que? guardar os mandamentos é claro isso, né? O João falou lá os mandamentos não são o quê? penosos isso é um deleite, né? Se você olha todos os mandamentos ali, todos eles são bons. Não tem um mandamento que você fala, não, isso aqui não serve. Tá certo? Todos eles são bons. E aí Jesus vai falar assim, vocês me amam, vocês vão fazer o quê? Guardar o quê? Os mandamentos. Tá certo? E aí o que é interessante? A gente não guarda os mandamentos para ganhar o amor de Deus. A gente guarda os mandamentos porque a gente ama a Deus. Certo? A gente ama tanto Ele que a gente quer guardar a palavra dEle. A gente quer fazer tudo aquilo que Ele pede para nós. Por mais que nós falhemos alguma coisa. Mas é assim que a gente demonstra o nosso amor. Né? Obedecendo aquilo que Cristo tem para nós. Agora, ó, do verso 21 ao 23. Olha o que está escrito aqui. Eu vou ler para a gente. Ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Cariotes. De onde procede, Senhor, que estás para manifestarte a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. E viremos para ele e faremos o que? Nele morar. Então, se a gente ama a Deus, a gente guarda a palavra do Deus. E guardar a palavra de Deus envolve guardar os seus mandamentos. A partir desse momento, também o que acontece? Deus ele vem fazer o quê? Morada em nós. Tá certo? E a nossa obediência a Deus, à sua palavra, aos seus mandamentos, não é pela força, mas é pela nossa união com Ele. É pela nossa união com Cristo. Cristo tinha prazer em fazer a vontade do Pai, em obedecer a todos os mandamentos do Pai. Assim também, quando Ele faz morada em nós, nós temos prazer em obedecer a Deus. Prazer na Palavra de Deus. Prazer em obedecer a Deus. E é somente assim que a gente pode o quê? Amar o próximo. A gente só consegue amar o próximo verdadeiramente como a parábola que Jesus conta para nós quando Deus passa a habitar em nós. Quando Ele passa a habitar em nós através do Espírito Santo. Certo? Quando Cristo fala, eu e o Pai iremos o que fazer? Morada nele quando a nossa vida é tomada pelo Espírito Santo de Deus então a gente consegue amar verdadeiramente ao próximo por isso que a gente não consegue amar o próximo sem amar primeiro o que? a Deus olha que coisa fantástica magnífico isso né? então a gente, se a gente quiser demonstrar esse verdadeiro amor em primeiro lugar nós temos que amar a Deus como é que eu amo a Deus? guardando a sua palavra e guardando os seus mandamentos as pessoas entendem muitas vezes que o amor é um sentimento que eu tenho que ter por Jesus pelo que ele fez por mim na coisa Essa com isso. Só que o amor bíblico não é sentimento é uma pessoa, é Deus, tá certo? E como é manifestado esse amor? Através de ação. Como é que Deus manifesta o seu amor? Enviando o seu Filho para morrer por nós. Como é que a gente manifesta o nosso amor por Deus? Obedecendo a sua palavra. É ação, tá certo? Não é sentimento. Porque se você depender de sentimento, dificilmente você vai amar Deus verdadeiramente. Mas quando você guarda a palavra dEle, quando você guarda os mandamentos dEle, então você está demonstrando o seu amor por Ele. E não somente por Ele, mas também pelo seu próximo. Olha o que está lá em João 13, verso 34 e 35. Quem pode ler para a gente, por gentileza?
4: Eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E também que vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros.
0: Então olha aqui o que Cristo diz, né? Novo mandamento. Que novo mandamento né? no sentido de inédito. Tá certo, mas é de algo que se perdeu que precisa ser resgatado. Então o que ele está dizendo aqui para eles? Novo mandamento vos dou. Qual que é? Que ameis o quê? Uns aos outros. Quando a gente vê lá em João 14 e 15, né? se me amais, guardareis os meus mandamentos, a gente precisa ser honesto com o texto aqui, né? porque aqui não está falando diretamente dos dez mandamentos, está falando indiretamente. Porque o mandamento que é dado aqui, nesse contexto, é o quê? Amar um ao outro. Mas o que a gente percebe é o que? Eu não consigo amar um ao outro, o meu próximo, se eu não amar a Deus, né? E se eu o quê? não guardar os mandamentos dele, tá certo? Então, a gente, né, por herança, a gente entende que é isso. Mas aqui, o que Cristo está querendo dizer para os discípulos é que eles têm o que? Que amar uns aos outros. Se a gente olhar um pouquinho anterior ali no capítulo 13, logo no início, o que a gente tem ali? A cerimônia dos lavapés. Certo? enquanto os discípulos estavam ali querendo ver quem que era o melhor, quem que era o maior quem que ia lavar o pé de quem Jesus foi lá e lavou os pés dele e depois ele diz né? nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se o que? tiver desamor uns aos outros se a gente manifestar o amor de Deus para nosso semelhante então aí nós seremos reconhecidos que somos verdadeiramente discípulos de Jesus porque o que Jesus fez aqui, quando ele andou por essa terra, foi o quê? Foi amar o próximo. Até mesmo aqueles que o perseguiam, até mesmo aqueles que o irritavam, até mesmo aqueles que né, menosprezavam, humilhavam. Cristo não deixou de amar essas pessoas. E é esse mesmo tipo de amor que ele quer que a gente manifeste. Porque amar aquelas pessoas que nos agradam, aquelas pessoas em que a gente tem prazer em estar na companhia, é fácil. não é? Mas o difícil mesmo é amar aqueles que nos perseguem. Jesus vai falar, né? Se vocês só gostam daqueles que gostam de você, o que que te faz diferente dos pagãos, né? Ou dos gentios? O que que te faz diferente, né? Mas eu digo para vocês, vocês têm que amar os seus, aqueles que têm seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem, tá certo? É nisso que é manifestado que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. E olha só que coisa interessante aqui para gente, ó. Próximo texto que a gente tem aqui, João 15, verso 12 e depois o verso 17. Olha o que está escrito lá. Quem pode ler para a gente? O verso 12 primeiro, lá em João 15.
4: O meu mandamento é este. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei.
0: Então, qual que é o mandamento? Né? O mandamento é o quê? Que vocês amem uns aos outros. De novo, o mesmo contexto. Lá do 13, passa pelo 14. No 15, de novo, é repetido. E no 17. Lê para a gente. Você ama, por favor. O que eu lhes
4: o que eu lhes ordeno é isto que vocês amem uns aos outros
0: olha que coisa interessante Cristo, ele não está pedindo para a gente amar uns aos outros ele está ordenando,
2: está
0: ordenando. ao comando percebe? ele não está falando assim olha, ô Jefferson, tá lá, ama aquele irmãozinho lá que está dando problema você pode amar ele? será que você pode ter paciência com ele? será que você pode demonstrar amor para ele? ele não está fazendo uma recomendação, nem uma sugestão ele está ordenando. Ele está falando: vai lá e ama o seu próximo. Vai lá e ame uns aos outros. Tá certo? Então esse amor, ele só a gente sabe, a gente sente isso todos os dias. A gente sabe que esse amor só pode ser demonstrado através da nossa união com Cristo, através do momento em que o Pai e Cristo vem fazer o quê? Eles habitam em nós. Quando nós amamos a Deus primeiro. Sem amar a Deus primeiro, não tem como amar o quê? O próximo. O terceiro ponto que a gente vê aqui são os frutos desse amor, tá certo? São as boas obras, porque nós sabemos claramente que nós somos salvos unicamente pela fé em Jesus, tá certo? É somente a graça. Ninguém tem aqui algo que possa fazer para merecer ser salvo. Por mais né que o um, um intérprete da lei lá pergunte, né, o que, que eu tenho que fazer? E aí quando Deus, Jesus pede para ele guardar os mandamentos, a gente sabe que é impossível você guardar os mandamentos. né? Paulo vai falar pela justiça de obras, Ninguém será o quê? Justificado, tá certo? Pelas obras ninguém será justificado. Nós somos salvos unicamente pela graça. Mas qual que é o critério para o julgamento? As obras. Quando Cristo conta a parábola, o que que ele vai falar? Você me viu nu, você me viu com fome, você me viu com sede, você me viu estrangeiro, você me viu preso, você me viu enfermo? E o que que você fez? Você foi lá e cuidou, tá certo? O que que condena os outros? Eles viram naquela situação e ignoraram. Ou seja, não demonstraram frutos de amor. E aqui um ponto interessante é que, assim esses frutos não são frutos premeditados, mas são frutos o quê? Naturais. Porque a partir do momento que nós temos essa união com Deus, João capítulo 15 vai falar isso, né? se vocês permanecerem em mim, vocês darão o quê? Muitos frutos. A partir dessa união com Deus, os frutos de amor, as boas obras, o amor para com o próximo, ele é natural. Tá certo? não tem como ser diferente ele vai ser natural ele vai ver as pessoas necessitando ele vai querer ajudar, ele vai ficar sabendo de um irmão lá que está passando por uma dificuldade ele vai querer ir lá ajudar ele vai ver né, um mendigo vindo na rua, ele não vai querer desviar ele vai lá né, para atender aquela necessidade, ou seja os frutos de amor as boas obras, elas são naturais para um coração que foi transformado, para um coração que mantém união com Cristo e a gente vê que isso é o quê? É o critério do julgamento. Tá certo? É pelas obras. Porque Deus sabe o que vai no coração, mas as obras elas são manifestas. Daí, Jesus vai falar por diversas vezes né, que uma árvore boa, ela não pode dar frutos ruins. Assim como uma árvore que é ruim, ela também não pode o quê? Dar frutos bons. Tá certo? Pelos seus frutos, o quê? Os conhecereis. Então, quando nós temos frutos de amor de boas obras, nós estamos demonstrando que estamos, estamos em união com Cristo. João capítulo 15, ele fala isso. Ó, verso 13, é o que está escrito lá. Ó. Ninguém tem maior amor do que este. Qual? De dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, aqui é o próprio Cristo falando. Qual que é o amor maior que pode existir? Você entregar a sua vida pelo seu próximo, pelo seu amigo. Isso é Cristo falando, tá certo? Só que olha o que está escrito lá em 1 João, no capítulo 3, nos versos 16 e 17. Então aqui Cristo disse, Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aqui Cristo falando dele, que ele ia entregar a sua vida pelos discípulos, tá certo? E não somente pelos discípulos, né? Mas por todos nós. Mas olha o que está escrito lá em 1 João, capítulo 3, verso 16 e 17. Quem que encontrou ele?
3: Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e deu seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não há menos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade.
0: Olha que profundo isso. Não é? Cristo ali, ele diz que não existe amor maior do que Do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E aí aqui em 1 João, o que o João vai falar? Devemos dar nossa vida pelo quem? Pelos outros. Ou seja, o mesmo sacrifício que Cristo fez é requerido de nós também. Não como expiação, né? Pelo perdão dos pecados. Mas uma entrega total da vida. Olha, olha, né, vamos dizer assim, o alvo, né? Que Deus tem pra gente é você amar o seu próximo de tal maneira que não importa se ele é da sua família ou não, se ele tem uma deslição do que você ou não mas que você esteja disposto a o que? a entregar a vida por esse né? aquele que possui recursos deste mundo, a vir seu irmão pra descer necessidade, fechar-lhe o seu coração como pode permanecer nele o amor de Deus? ou seja, você vê alguém precisando você vê alguém com necessidade né? e você nega ajuda, como que pode permanecer o amor de Deus em alguém que age dessa maneira? né Você não se habilita, você não se sente ali é, é, compadecido né de querer ajudar, de querer fazer algo por aquela pessoa. Como que pode permanecer o amor de Deus? E aí depois ele vai falar, né o que o Tiago também fala, né não amemos de palavra nem de língua, mas de fato o quê? De verdade. O verdadeiro amor o quê? É entrega. É você olhar para o seu próximo, não importa se você lhe se você gosta dele ou não, mas você amá-lo aqui não está falando que você tem que ser melhor amigo dele mas tem que dizer o quê? que você tem que amar tá certo? você tem que amar e fazer por ele aquilo que Cristo fez por você lá em Tiago né, a gente está falando de Tiago aqui, ó. volta um pouquinho a sua bíblia aí, Tiago capítulo 1 verso 27 olha lá a prática da religião verdadeira qual que é? quem pode ler pra gente?
4: A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo.
0: Então, qual que é a religião verdadeira, né? A religião pura e sem mácula? Qual que é? Visitar os órfãos, as viúvas e aqui você engloba todos aqueles que estão numa necessidade. Tá certo que estão marginalizados, que estão numa situação ali é, de dependência. Né? Porque ele fala lá, ó, nas suas o quê? tribulações, ou seja, nas suas dificuldades, nas suas lutas, né os problemas que eles estão enfrentando é você cuidar dessas pessoas, é visitar, estar com elas, estar disposto a amar essas pessoas e manter-se incontaminado tá certo Essa que é a verdadeira religião. Então a verdadeira religião, muitas vezes para as pessoas é a igreja, é fazer parte de uma denominação, é estar cada culto ali presente, participando, né? colocar uma roupa bonita, uma bíblia debaixo do braço, né? parecer verdadeiramente como crente. Só que essa não é verdadeira religião. Essa, essa religião, se a religião se resume a isso, é a religião do sacerdote, do levita que deixaram lá o judeu espancado para morrer. Porque a verdadeira religião é aquela que se compadece do necessitado, que tem o um coração entristecido pela situação do semelhante. E aí, diante dessa situação, você não consegue ficar quieto, você não consegue ficar parado. Você vai lá ajudar, você vai demonstrar o seu amor. Pode ser que você não possa fazer muito, mas você vai falar daquela pessoa para outra. Olha, tem uma pessoa que está passando essa necessidade. mas né? Será que a gente consegue ajudar de alguma maneira? Então essa é a verdadeira religião. A religião sem é, é pura né e sem maco Tá certo? Que demonstra o quê? Amor ao necessitado. Amor ao próximo. Que demonstra o verdadeiro amor a Deus. A verdadeira ligação com Deus e né a praticar a sua palavra, praticar os seus mandamentos. E por último, Tiago, ali capítulo 2, verso de 5 a 9. Olha lá o que Tiago vai falar para gente ó Vou ler aqui para a gente. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos... Que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, olha lá, a lei régia de novo, né? Os mandamentos de Deus, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tá certo de novo aqui o mandamento de Deus, a lei de Deus é utilizada com o mandamento, amar o que, o próximo como a você. mesmo. então a gente percebe aqui que não pode haver o que acepção de pessoas. aqui Tiago ele está falando de uma situação bem específica ali que os primeiros cristãos enfrentavam, em que muitas vezes, né, eles davam muita Muita atenção para aquelas pessoas que apareciam ter mais condições, para aquelas pessoas que aparentavam ter riqueza, para aquelas pessoas que aparentavam ter posições. E aí Tiago vai condenar isso como pecado. Né? Muitas vezes algo que a gente enfrenta hoje. né? Chega uma pessoa na igreja ali, né, suja, ou às vezes está cheirando mal, as pessoas querem manter para fora da igreja, ou senta nos últimos bancos. né? Fica aí quietinho, aí. no final a gente vai te dar uma cesta básica. E aí o que Tiago diz aqui para ele? Se você faz acepção de pessoa você está o quê? Quebrando o mandamento de amar o próximo como a você mesmo. E quem tropeça em um mandamento, tropeça em todos. Então que a gente vê que como seguidores de Cristo, assim como os discípulos que estavam assentados com ele no monte, o que Cristo diz para eles aqui? Que eles precisam amar o próximo. Que eles têm né, como mandamento esse dever de amar o próximo. Porque uma vez que nós amamos o próximo, nós guardamos toda a lei. E se nós queremos entrar na vida eterna, precisamos guardar a lei. Tá certo? Não na nossa força, mas através da nossa união com Cristo. Porque é Ele que nos leva a guardar a lei perfeitamente, assim como Ele guardou perfeitamente. Nós somos salvos unicamente pela fé, mas um coração transformado, regenerado, Ele vai guardar a palavra de Deus. Ele vai guardar os mandamentos de Deus. Em 1 João, no capítulo 4, verso 16 e 17, Está escrito assim. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Em Deus, nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste dia. Olha que coisa fantástica. Deus é amor. Se nós permanecermos em Deus, permanecemos no amor dele, tá certo? E se permanecemos no amor dele, nós amamos ao próximo. E conforme nós permanecemos em Deus, o amor em nós ele é aperfeiçoado. E conforme ele vai sendo aperfeiçoado a partir dessa união com Cristo, no dia do juízo nós podemos ter o quê? Confiança, porque sabemos que seremos justificados pelo sangue de Deus nós seremos justificados pela essa união que nós mantivemos com Cristo. não porque nós somos bonzinhos não porque nós demonstramos atos de amor mas porque a nossa união com Cristo nos levou a dar estes frutos nos levou a demonstrar esse ato esse ato de amor nos levou a amar inclusive aquela pessoa que muitas vezes nos irrita, nos incomoda tá certo? então no dia do juízo nós podemos ter confiança se nós permanecermos no amor de Deus porque permanecemos no amor dEi, Ele permanece também em nós. Meus amigos, se nós permitimos que o bom pastor nos guie, nos instrua, nos dirija, a gente pode ter a plena certeza que no dia da sua vinda nós seremos contados como ovelhas, não como cabritos. Porque o Senhor Ele promete que aquele que começou a boa obra, Ele vai o quê? vai finalizar essa obra em cada um dos nossos corações tá certo? então com isso a gente finaliza o nosso penúltimo estudo vigilância e testemunho e o próximo estudo da semana que vem dia 23 12 nós vamos falar especificamente da segunda vida no primeiro estudo a gente falou sobre os sinais da segunda vida, tá certo? e no dia 23, na próxima sexta-feira às 8 horas, nós vamos falar efetivamente da segunda vida como que ela será e como que o mundo está se preparando para essa segunda vida, porque se os discípulos acompanham os finais, e tem aqui nas parábolas de Jesus, no capítulo 24 e 25 como que devemos nos preparar né? nós vimos até aqui primeiro, fidelidade estarmos preparados individualmente trabalhando para o Senhor e mantendo um bom testemunho através da nossa união com Cristo amando ao próximo então nós estamos fazendo o nosso preparo mas o mundo também está se preparando uma segunda vida, tá certo? E a gente vai ver isso no nosso próximo estudo, no dia 23. E nesse momento aqui, eu abro para vocês fazerem seus comentários, para vocês fazerem suas ponderações. Fiquem à vontade, meus amigos.
5: O Jefferson, eu achei aqui no. Lendo um pouco mais adiante aqui, ainda em Tiago 2, do 14 ao 18, dizendo né, que a fé sem obras é morta, né? De, de que adianta, meus irmãos, dizerem que tem fé se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitarem de alimento ou roupa e vocês disserem até logo e tenham bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Convém a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, né? Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Eu, com obras, né? mostrarei minha fé. Isso, ótimo, e ótimo. na parte sobre a essência, que você falou sobre a essência do, da verdadeira religião, né não é só somente as obras. Né? Eu lembrei, da lembrei, por assim dizer, da volta de Jesus, quando vieram alguns e disseram: Mas, senhor, então, nome nós não oramos, nós expulsamos demônios. Toda, toda aquela coisa, ele vai dizer afastem-se de mim, que eu nem sei quem vocês são né? ou seja, eles trouxeram somente as obras né eles só tinham a apresentar as obras mas não tinha a verdadeira essência do, do cristianismo
0: esse ponto que você comentou é interessante ele tem um contexto anterior porque ele diz assim nem todo aquele que diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Meu pai. É, ele vai Exato. continuar, aí ele vai chegar nesse ponto aí. Muitos Sim. naquele dia dirão Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos... Só é. é. que tem lá Sim. atrás que ele fala. Né? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade é. do meu Pai. E qual que é a vontade do Pai? Amar uns aos outros. E vai,
1: ser, e vai ser justamente ah, alguém assim de nós assim, que já conhece a Palavra, né e não praticou. Exato.
0: Né? Só, tor... Só ficou ouvinte, não se tornou praticante. Hum, isso. Perfeito.
1: É, isso mesmo.
0: Perfeito. É. Perfeito. Uhum. A gente sabe que essa carta de Tiago, ela teve um problema, né? Martinho Lutero, por exemplo, ele custou a, a aceitar essa carta, né? ele chamava de Epístola de Palha, porque Tiago ele enfatizava bastante a questão das obras, né? E pelo fato de... né é, vamos dizer assim, é... vindo é, do judaísmo, né Você tem que entender assim, que Cristo também veio do judaísmo, né? Então vamos dizer assim, o cristianismo é uma continuação do judaísmo puro, tá certo? Ele não é algo, nossa, rompeu com tudo, não, ele rompeu com, as, né, com sacrifícios, rompeu com todas aquelas aquelas tradições que tinham, né? Mas é uma continuação, tá certo? E aí Tiago, ele puxava para essa questão das obras, né? Porque muitas vezes as pessoas liam as cartas de Paulo Ah, graça, 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 graça E não tinha boas obras Porque a gente vai lá pra igreja de Corinto O que que acontecia lá, né? A igreja devassada, né? Ou seja, muitos estavam deturpando Os escritos de Paulo, assim como o Pedro vai falar E aí Tiago lhe dá essa puxada E aí as pessoas não entendiam muito bem nisso né Falaram, Não, peraí, a gente não é salvo por obra E aí esse ponto Justamente que você falou Que Tiago ele vai falar, né? Mostra-me as suas, a sua fé sem assim, as obras, que eu com as minhas obras não estarei a minha fé né? então, ou seja é, um, é, é a asa direita e a asa esquerda né? naturalmente um coração regenerado ele vai fruir boas obras fala aí Ross
6: não, só ia falar exatamente que quando, como a gente fala muito de amor você falou muito bastante sobre amor é que realmente o amor ele vem de uma característica de escolha né quando Deus fala você ama é que você tem essa escolha de amar não não é né, realmente um sentimento que o conceito de amor às vezes para gente quando a gente ouve as pessoas ouvem pela primeira vez ela acaba não tendo essa noção do quanto o amor ele tem que ser volitivo assim como assim Deus ele não não olhou para gente né claro a gente é a criação dele mas ele nos olhou é, como pecadores porque ele é santo é, e ele decidiu amar ele escolheu se entregar então é esse tipo de escolha de amor eu acho que é, que eu acho que é o mesmo texto, em todos os textos que você passou, é o mesmo ágape que ele usa, é o mesmo tipo de amor que ele está falando então é esse amor que é, a, às vezes custa pra gente entender que essa escolha é parte de nós e claro, é, quando a gente se abre para receber esse amor e ele começa a fluir em nós aí sim, é, as obras elas não são um fim em si é uma causa, a causa do, do, do que o amor de Deus fez em mim Aí ele vai lá e isso vai multiplicando, né? O amor que a gente recebe, a gente acaba multiplicando. Né? Era mais para falar sobre essa questão do amor mesmo. De, de até, de repente, de como você enxerga isso e de como você pode até explicar melhor, eu acho, Sim. essa questão, né?
0: Perfeito. Tá vendo? Você tem que participar, tá vendo? Né? Para você colocar essas Essas, essas, essas colocações. Né? E esse ponto né, que o Ross trouxe aqui para gente, né? é fundamental, né? Esse amor bíblico, ele trabalha na nossa vontade. Né? Ela, Ele move, né? O, o coração, né? O coração na, na Bíblia, ele não é, de novo, né? Não é sentimento, né? É vontade. O coração na Bíblia é vontade. Quando falo que você vai amar a Deus de todo o seu coração, é okay, Com toda a sua vontade. Né? Ou seja, você não tá se sentindo bem, mas você quer amar a Deus. Né? Você não tá feliz, mas você quer amar a Deus. Né? Você tem essa vontade
3: de amar a Deus. Fala pra gente você estava falando do nosso guia, do, do, é. né? Fidelidade, fidelidade, né? Olha, administradores fiéis à espera do Mestre, né? Que é justamente, né? Vamos estudar um trimestre inteiro aquilo que nós estudamos em assim, sete estudos, assim, né? Lógico que bem mais profundo, né? Através da Bíblia toda, mas é, aí aí nós estávamos conversando sobre essa sintonia, né? a guia do Espírito Santo, porque eu acho que nada é por acaso, nada é coincidência, né? Eu acho que o Espírito Santo conduz, porque ele sabe da nossa necessidade, né? Estamos vivendo aí as portas realmente do retorno de Cristo e queremos ser fiéis, né? Queremos realmente ser esse tipo de administrador, de servo. E hoje, né, eu tava lendo esse presente aqui que você me deu, justamente a questão do serviço. Né? Aí ele dizendo assim, o autor dizendo assim aquela experiência de Cristo, né? tomar a toalha para lavar o pé, os pés dos discípulos, porque ninguém queria lavar os pés. Então eles sentaram a mesa com os pés todos todo imperado, porque ninguém queria ser o menor, já que tem que ter o maior, também existe o menor. Então se eu não posso ser o maior, eu também não quero ser o menor. Então ninguém queria fazer o serviço de servo. Então Jesus toma a toalha. E lava o pé de todos eles e diz assim, olha, o exemplo... Vocês entenderam o que eu estou fazendo? Assim como eu vim para servir, não para ser servido, vocês também, né? Se vocês querem ter liderança, autoridade, se vocês querem realmente imitar o meu exemplo, serem filhos de Deus, vocês devem fazer como eu fiz, né? A ponto de entregar a vida né pelo irmão, não é fácil, né? Não é coisa, não é coisa humanamente possível, é só realmente... Né, com o batismo diário do Espírito Santo, né? Então assim é maravilhoso como Deus conduz as coisas, né? Ah, achei claro. esse espetáculo, né? Esse capítulo aqui de, que fala sobre ah, é serviço rosa né? tipo,
0: você também tem, esse não tem rosas
6: aí? Eu tenho, eu tenho esse livro. É, é, ele é muito bom, é, é, celebrando a disciplina, né? Isso. Muito bom. É, é, a tem, eu acho até que nessa parte, é, quando você fala sobre não só lavar os pés mas sobre, ele fala sobre servir mesmo, a gente veio para servir mesmo, e que é o maior privilégio nosso, na verdade, é o servir, até porque no contexto de Jesus, até com o texto que você falou, Judas, ele fala o quê? Por que você não vai se manifestar, um é, ou seja, por que você não, literalmente você não domina sobre todas as coisas, já, já senta no trono e manda em todo mundo? É, era o que Judas estava esperando. Aliás, a maioria dos todos os discípulos está esperando isso. isso. Então, quando Jesus ele fala isso mesmo, é, é um choque, Sim. porque é, na verdade quem está embaixo, na verdade está em cima e ninguém está percebendo isso. Né? Jesus ele inverte tudo. Então aquele que, tá, aquele que todo mundo esquece, na verdade ele é o que mais Jesus ele se importa, é o que mais está na frente do reino. Então essa essa mudança de mente, né? até Paulo fala, do Evangelho, ela é tremenda para nós. Sim. Ela acaba dando outros valores para a gente de vida mesmo. E isso muda tudo, né?
0: isso que você falou aí, Rosa, olha que interessante. Porque ele fala, né? Por que você não se manifesta, né? De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Ou seja, né? por que você não se manifesta ao mundo inteiro? Porque você já não revela que você é? Aí ele fala lá no verso seguinte, né? 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra e meu pai e, e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. O que, que ele está querendo dizer entre linhas aqui? Eu vou me manifestar através do quê? De vocês. Exato. Quando vocês né, permitirem serem transformados e permitir que eu faça morada em vocês, aí eu vou me revelar. Ou seja, eu vou me revelar o um mundo, não dessa maneira gloriosa que vocês querem, mas através do exemplo de vocês. Fantástico mais
3: serviço é. no capítulo anterior ele fala da submissão né de vocês negar o eu né quem quiser me seguir assim mesmo se negue tome a sua cruz e siga -me. aí o capítulo seguinte é o serviço aí ele diz assim às As vezes a autonegação é gloriosa né a ponto de chegar ao martírio é um desafio para o cristão né mas é uma, uma posição assim de aventura de de poder agora você se submeter ao outro lavar os pés né, do outro você praticar pequenos serviços é uma morte diária, é uma morte né, aos poucos e isso daí é muito terrível para o ser humano porque o ser humano ele quer hierarquia, né? ele quer, tar, quer destaque, quer estar em posições de evidência, então é Cristo ele reverte tudo isso né, ao pó e ele institui uma nova né, um novo modelo de autoridade, quem quiser ser é, ter, ter liderança seja aquele que sirva né? Aquele que vai ser o servo de todos. A liderança é, muito pelo serviço. Maravilhoso mesmo. mesmo, né? Fantástico,
0: gente. Selma,
3: você quer é... fazer alguma
0: colocação, por favor?
4: Jefferson. a tá. questão é uma questão de, de decisão, né? Ou servir a Deus, ou amar a Deus, ou não amar, né? É uma questão de decisão, é uma questão do livre-arbítrio, né? Sim, eu... ou você serve é uma questão de decisão. Como diz aqui né dois senhores ninguém pode hum. servir a dois senhores porque ou irá odiar ou amar o outro ou irá se dedicar a um e desprezar o outro você hum. não pode servir a dois a Deus e as suas riquezas né
1: foi por então Deus, conta, Deus
4: foi? deixa o, o livre arbítrio né para gente ou a gente serve ou não serve né
1: é, mas aí depois é. que,
4: que uma escolha, quando diz, ah, Senhor, nós expulsamos demônios, nós é, fizemos tantas obras, mas aí você não tem, só Deus conhece o coração, né, o que é que você realmente fez ou não fez, né, a questão é não é, a, a salvação não é pelas obras, né, é pela, pela a tua determinação, né, a tua decisão de servir a Deus.
0: Sim. Meus amigos, muito bom, muito bom, principalmente esse bate-papo que a gente está tendo, quem quer fazer mais uma colocação? Mas, Aliás, ai, era bom. Hein?
6: Acho que era bom, talvez, se vocês quiserem. Eu não sei quais livros vocês leem. Uhum. Mas se vocês tiverem indicações, pra mim sempre é sempre bem-vindo. Eu uhum. tô lendo, acabei de ler esse aqui, ó. Qual que você leu aí? Gatas. Esse é bom, hein? Timóteo. É. E tava. Tô, e acabei de. Tinha lido esse aqui, ó. Qual que é esse aí? Que é do Jonas Madureira. O custo uhum. do discipulado. Discipulado? Qual que, Qual que é o título dele? É. O custo do discipulado Olha, bom, hein? Do Jonas, do Jonas Madureira, também é bom é,
0: Teve isso aí que a Dan passou, né? Celebrando disciplina, as disciplinas espirituais
6: É, isso é legal também
0: Esse é muito bom, do Richard Foster A gente tem, a gente tem alguns A gente tem alguns pra indicar Eu Ainda tô com alguns aqui pra ler ainda Tenho aqui o do ó. Tem esse aqui do Tozer Esse aqui, ó
6: A W Tozer é bom
0: vivificados no espírito. Esse do Tause era é bom. Eu comecei a ler a vida crucificada dele.
6: É, eu li o eu tava lendo o homem, o lugar onde Deus habita.
0: Então, eu comecei a ler a vida crucificada. Mas aí eu comecei a ler e aí começou a falar muito comigo, então eu falei, não, vou deixar um pouquinho aqui, depois eu continuo a leitura dele. <risos> tava muito pesado ainda, falei, não, parei. Não tô preparado ainda para isso aqui. Vou deixar um pouquinho aqui, depois depois eu volto nele. Ah lá, mas eu vou voltar. Eu já estou já com isso aqui para já fazer também
3: na sequência.
5: Então, sempre. Quando você
3: postar o vídeo, a gravação é. no, no, no YouTube, aí era bom na, na, nos comentários, né? Colocar ah, essas é. indicações, o, o nome do livro o autor, né? A editora, é. suas sugestões, né? O Robson é. coloca lá, a gente. É né, você coloca ali, porque aí são sugestões para a gente, né? Começar um ano assim com, com várias opções né? de, de, de estudo mesmo, de crescimento,
0: né? E, a, gente, a gente vai começar. Esse aqui também, ó. Esse aqui tá, tá na fila. Aqui, ó. Esse aqui, ó. A cultura do jejum. Esse aqui também tá tomando coragem.
6: Ah, eu também tava a fim de, de ler isso daí, de subirá, né? É, eu tô criando coragem também. porque. Se tá esse você esse
5: tem... outro Qual é, de? Eu tava. É, qualquer livro, livro em geral assim para ler ou só relacionados ao tema?
0: Assim, relacionados ao crescimento espiritual, né? ao nosso desenvolvimento uhum. é e a assim, Não,
5: não, não livros seculares, mas. Eu tava lembrando. É, eu não lembro o autor, mas é. Acho que é Augusto Pinho, Sobre análise da inteligência
0: de Cristo. Hum. E tem, uma série, né? e tem uma série, né? Tem uma série de... Não.
1: Mestre
5: dos Mestres, né? Eu comecei a ler aí. De uma bagunça pra cá, eu perdi metade dos meus livros eu não achei. <risos> é, você tá que nem eu,
0: então, parando pela metade. Gente, é. muito obrigado, viu, pela participação de vocês, muito obrigado pela essa interação aqui que a gente teve aqui. Lembrando que na próxima sexta-feira a gente encerra a nossa série de estudos falando, de fato, a respeito da volta de Jesus. E tem um ponto fundamental, você, né, que tem acompanhado tanto online aqui no Zoom, pelo Facebook ou depois no YouTube, não perca o último estudo, porque a gente vai amarrar as pontas. E tem algo aí que é, assim, se você não tinha percebido antes, vai, né, explodir a mente, vai ser algo fantástico, tá bom? Então, continue orando uns pelos outros, amando, né, uns aos outros, porque essa é a boa vontade do Nosso Senhor, tá bom? Pretinha, você que já tá com a voz restabelecida, você encerra pra gente com uma oração?
3: Oh, por oremos. Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta reunião, por este estudo que podemos ter novamente esta sexta-feira. Te agradecemos, Senhor, pela companhia e pela direção do Teu Santo Espírito. Amém. E queremos pedir, Senhor, que esse mesmo Espírito continue falando às nossas mentes, aos nossos corações, para que possamos entender todo o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, individualmente também como comunidade. Obrigada Senhor pelo aprendizado de hoje Que nós possamos entender Que a vida do cristão é uma vida de serviço Que ter a mente de Cristo É cumprir o mesmo propósito Que ele veio cumprir neste mundo Amando ao nosso semelhante Como amamos a nós mesmos Mas amando a Deus acima de todas as coisas e guardando os seus mandamentos Capacita no Senhor Porque por nós mesmos não podemos realizar estas coisas Por isso pedimos batizamos nos com o teu Santo Espírito diariamente Nós te buscamos Nós pedimos também o perdão dos nossos pecados E pedimos uma boa noite de repouso Um descanso protegido e tranquilo Para todos os teus filhos Para as nossas famílias Essas bênçãos todas nós já te pedimos Agradecendo em nome de Cristo Jesus Nosso Senhor, amém Amém
0: Gente, obrigado, viu? Um bom final de noite pra vocês. Deus abençoe a todos. Um bom sábado. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.